0: Slate Podcast Escorté, c'est accompagné Tu vas m'emmener où J'ai envie de partir avec toi Que tu me fasses découvrir ce que je ne connais pas En France, vous pouvez payer pour réaliser vos fantasmes Tous vos fantasmes Du plus simple et gentiment sexy au plus complexe et brûlant, de la lecture érotique au show lesbien à domicile. Tout cela est parfaitement légal, j'en ai fait l'expérience. Vous écoutez Max, lectrice érotique, un podcast de Lucille Bélan, produit par slate.fr. Je voulais que ce soit comme une journée ordinaire. Une journée où j'aurais écrit un peu, où j'aurais peut-être été au cinéma, où j'aurais pris mon déjeuner à la brasserie en bas de chez moi. Mais je n'ai pas été capable de manger, ni de faire autre chose que de penser à ce que j'allais faire le soir même. Je suis allée chercher la chemise de ma tenue de lectrice au pressing, j'ai acheté un nouveau rouge à lèvres, et surtout j'ai récupéré le sac besace contenant le matériel pour ma prestation. Jusqu'à 20h, je n'ai eu que des informations lapidaires un numéro de chambre dans un hôtel, un prénom très banal, une heure. Le client avait fait les choses bien. Il m'avait précisé l'étage et la disposition de l'ascenseur, trois pas, puis à droite après la porte d'entrée. Pour le reste, c'était le flou. Je ne savais pas comment gérer les questions, s'il y en avait au niveau de l'accueil de l'hôtel. Je ne savais pas comment installer le matériel, les spots et l'enceinte pour la musique et la chambre d'hôtel obligeait par définition à repenser tout le programme qu'on m'avait appris pendant la formation. Impossible de prévoir un apéritif au salon avant de glisser vers la chambre à coucher. On allait devoir attaquer tout de suite les festivités autour du lit. Toute la journée, j'étais particulièrement tendue, au point même de me mettre à pleurer dans un lieu public. Jusqu'à ce qu'à 19h, le calme m'envahisse. Plus question de reculer. J'ai pris une douche, j'ai épilé ce qui dépassait, j'ai enfilé les bas que j'avais achetés pour l'occasion, la jupe portefeuille noire, la chemise propre. Pour ne pas avoir la même sensation de fragilité qu'à la prestation test, j'ai décidé de remplacer mes sous-vêtements habituels par un body en vinyle noir. Même si mon stress était retombé, j'ai remercié mentalement le chauffeur de taxi d'avoir opté pour nostalgie. J'étais en train d'entonner dans ma tête mais avec énergie un titre de Jodassin quand il m'a déposé devant le théâtre. On s'était fait les poches pour se payer un vieux taco. Chargé avec mes sacs, celui de la prestation, le mien avec une tenue de rechange pour le reste de la soirée et la cravache qui ne rentrait dans aucun des deux, je me suis extirpé avec pénibilité de l'habitacle devant les yeux amusés des gens faisant la queue sur le trottoir pour un restaurant de ramen. Je vérifie les informations que j'ai quant à l'emplacement de l'ascenseur, le numéro de l'étage et de la chambre. Je connais tout par cœur. Mais je n'arrive pas à faire autrement. Je veux être sûre que je sais où je vais et comment j'y vais. Un pas dans l'hôtel et je suis arrêtée par les deux personnes qui tiennent l'accueil. Pire cas de figure. Je ne ralentis pas le pas et me rends directement vers l'ascenseur tandis que l'un des hommes vient vers moi. Il me demande qui je suis et où je vais. Je bafouille que je viens chercher des amis pour la soirée et précise le numéro de la chambre. Il fonce les sourcils. Mais quand je lui propose de téléphoner à son client, il me laisse appuyer sur le bouton de l'étage. Je me mets à trembler, mais je me reprends vite. Rien n'a encore commencé. Rien n'a encore commencé. Encore commencé. Rien n'a encore commencé. Évidemment, les chambres sont numérotées n'importe comment. Et j'ai besoin de quelques minutes pour m'y retrouver. Devant la porte. Je ne réfléchis même pas avant d'annoncer ma présence. J'ai allumé le micro pendentif dans la rue. Je n'ai plus rien d'autre à faire maintenant que de faire ce pour quoi on m'a réservé une petite heure. C'est lui qui ouvre la porte. Le couple se présente, ils sont souriants et leur tenue recherchée tranche avec l'aspect spartiate de la chambre. Je ne sais pas sous quel nom j'ai été présenté par l'entreprise. Je leur donne mon pseudonyme, Max, et je leur serre la main. Dans la chambre, un grand lit, un petit lit d'appoint dans un angle de la pièce et une table bureau au-dessus de laquelle est installée la télévision. Sur la table bureau, une bouteille de champagne rosé et trois flûtes, une assiette de fromage et une autre de charcuterie. Un portable en charge diffuse de la musique. Je reconnais un tube d'Angèle à la radio. Je commence à parler et à demander ce qu'ils ont prévu pour la soirée. Tout en conversant avec eux, je vérifie pour ma propre sécurité qu'ils débouchent bien la bouteille de champagne devant moi avant de me verser une coupe. Je cherche un peu en vain des prises électriques pour mon matériel. La lumière de la chambre est agressive. Je me refuse à lire dans ces conditions. J'allume la lumière des toilettes, entrouvre la porte et installe un spot rouge vers le mur sur le côté du lit. Je leur demande gentiment de couper leur musique pour faire résonner dans la pièce un nocturne de Chopin. Tout en babillant sur le théâtre immersif, je choisis mes premiers gestes et une forme de mise en scène. Je pose la cravache en évidence sur le lit d'appoint, sors le porte document contenant mon texte et les invite à s'installer confortablement. Leur tenue ne leur permettant pas de le faire, je propose qu'ils commencent par délasser leurs chaussures et précise qu'ils ne doivent pas hésiter à se déshabiller si l'envie leur prend. Ils s'installent sur le lit, l'un à côté de l'autre, tout habillés et semi allongés, tout à fait à l'opposé de ma position dans la pièce. C'est alors que je commence à lire. Au second paragraphe, je fais lentement glisser la fermeture éclair de mes bottines vernies. Au troisième paragraphe, je viens m'installer sur le lit, tout près d'eux. Je caresse ses cheveux à lui quand je parle de Zibline. Je la regarde, elle, dans les yeux le plus souvent possible. Je m'allonge, faisant ressortir mes seins. Je me mets à quatre pattes, puis il est temps d'inviter la cravache. C'est lui que je choisis de faire s'agenouiller sur le lit, tandis que je lui tiens les mains dans le dos. Je le caresse deux fois à partir de la nuque et le long de toute la colonne vertébrale avec l'embout de l'objet qu'on appelle la claquette. Quand la tension est suffisamment montée, je donne un grand coup puissant sur le lit à côté de lui. La cravache a sifflé. Elle, elle éclate de rire, ravie. Quand le texte se termine, il semble charmé, s'extasie encore sur le champ de la cravache et l'adrénaline qui leur a chauffé le visage. Je les laisse partager un sourire et me lève pour prendre une longue gorgée de champagne. Le deuxième texte, plus long, m'oblige aussi à plus d'acrobatie. Sur le lit, face à eux, Assez près pour sentir les mouvements de leur visage, je mime levrette. Je caresse mes seins et mes fesses, je m'allonge à nouveau sur le ventre, je m'agenouille sur sa jambe à lui. Dans la pénombre, je déroule mon texte et mes yeux fatiguent. Quand j'arrive au bout du texte, j'ai l'impression de ne jamais avoir lu ces paragraphes. Par trois fois, j'ai bafouillé. Comme des clins d'œil, j'ai disséminé ma lecture d'explications rapides sur quelques mots aujourd'hui désuets. J'essaye de les faire rire. Je cherche leur connivence. J'ai vu quelquefois sa main à lui explorer son corps à elle. Dans ces moments-là, je continue mon spectacle sans chercher leur regard. Quand ce long texte se finit, je me lève à nouveau. Une nouvelle gorgée de champagne, une respiration. Quelques pas sur le sol moqueté pour me reconnecter au réel, et je suis prête à lire le poème final. Dans l'ambiance feutrée, je leur confie que ce poème est l'un de mes préférés. Je m'agenouille sur le lit et je déclame, détachant bien les syllabes de ce texte du XVIe siècle. J'improvise des césures pour simplifier la compréhension. Je fais rouler les mots d'amour sur ma langue, comme je ne l'ai jamais fait pour un amant. Quand la bulle éclate, nous nous retrouvons tous comme en attente d'un moment qui ne viendra pas. C'est une séduction qui n'avait pas d'autre vocation que de lancer leur soirée sous les meilleurs auspices. Je fourre rapidement mon matériel dans mon sac, dis que j'espère qu'ils penseront à moi plus tard. Après ce moment, on se fait tous la bise. Nos joues sont rouges et la température dans la chambre a considérablement augmenté. J'avais remarqué combien l'exercice m'avait précédemment fait brûler des calories. Quelques heures plus tard, je regrette de ne pas leur avoir conseillé de visiter une librairie érotique que je connais bien. Ils auraient probablement aimé. Dans le hall de l'hôtel, je fais semblant de téléphoner pour que les deux hommes de l'accueil ne m'adressent pas la parole. Puis je traverse la rue. Je laisse le froid de l'hiver caresser mes joues brûlantes. J'entre dans le bar où l'on m'attend. Avant de me changer, j'avale un martini. Un j'ai joue pour ses amis, la musique est bonne. Et moi, je me sens vivante. Tout au long de cette enquête, je me questionne. Je n'ai pas construit ma vie sexuelle toute seule. Il y a eu des initiations, des tentatives qui ont appelé des recherches, puis des expérimentations. Mais ces découvertes ont été faites par hasard au départ. J'ai été dépendante de la chance ou de la malchance. J'ai très peu été actrice de mon éducation. C'est donc par hasard que je suis devenue l'amante que je suis, que ma culture sexuelle et mon imaginaire sensuel se sont construits. J'aurais pu ne pas avoir de chance, et je pense à cet extrait du roman « La maison » d'Emma Becker. Je cite « Pour te comprendre, il n'y avait pas besoin de langage. C'était universel ». La seule chose qu'une française comprendrait avant une Allemande ou une Russe ou une Roumaine, c'était qu'en te privant de bordel à domicile, on t'avait privé de vie sexuelle. Il aurait suffi que la prostitution fût légale et institutionnalisée, qu'elle n'eût jamais cessé de l'être, pour qu'à 17 ans tu ailles comme les copains, donner tes premiers baisers et le reste à une professionnelle. Tu aurais été encore assez malléable pour retenir quelques éléments du désir. Tu aurais payé une jeune, dont tu serais tombé amoureux comme on le fait à 17 ans, ou bien une vieille un peu bourrue, qui t'aurait sermonné. Dis donc, mon chou, si tu continues comme ça, tu ne risques pas de le faire un jour gratuitement, croisant mon expérience. Est-ce que c'est immoral de regretter ça Que ton expérience sexuelle n'ait pas été dispensée par les putes, plutôt que des coïtes obtenus sur un malentendu avec des filles saoules en fin de soirée étudiante Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux hommes vilains et désagréables, empotés et résignés au mépris des femmes, si ce n'est l'amabilité et le sourire des résidentes de maisons closes ton côté antipathique résultait de longues années de timidité, de refus, de camouflet, d'une adolescence à passer inaperçue aux yeux des filles. Un homme de plus, grossissant la horde de ceux qui n'ont jamais baisé sans déployer des efforts surhumains, qui s'escrime pour un pauvre sourire, et qui vers 35 ans renonce tout simplement à essayer. Le gamin maladroit et plein de bonne volonté avait été étouffé dans le corps d'un avocat poussiéreux. Fin de la citation. L'autrice raconte dans ce livre deux ans de sa vie deux ans qu'elle a passé en tant que prostituée dans un bordel à Berlin. Dans cet extrait, elle raconte comment on lui a assigné un client français, un homme tellement inculte sexuellement qu'elle s'interroge, à la suite de leur rencontre, sur les conséquences de la fermeture des maisons closes en France. Avant ma prestation de lectrice érotique, nous discutions avec Arthur des dernières missions de My Sweet Fantasy. Il me raconte qu'on leur demande de plus en plus de conduire des initiations. Les clientes et clients préfèrent être accompagnés pour leur premier pas dans le BDSM ou pour un plan à trois que de se jeter à l'eau tout seul. J'admire cette faculté à répondre à une envie par une solution concrète et pragmatique. Comme s'il s'était dit « je n'y connais rien » et si je demandais à quelqu'un qui a de l'expertise de m'expliquer. Comme Emma Becker le signifiait avec sa réflexion sur l'importance selon elle des bordels, L'entreprise d'Arthur Vernon et Flore Chéry mène une action pédagogique indéniable sur certains de ses clients et clientes et, en un sens, comble des manques. Avant de vivre cette expérience, j'étais convaincue que toutes les formes d'escorting étaient illégales. En explorant sa face légale, je me suis retrouvée confrontée à une situation qui, pour moi, relève de l'absurde. Avec d'un côté les travailleurs et travailleuses du sexe stigmatisés au quotidien, et de l'autre des personnes payées pour un service sexuel et protégées par une entreprise. Pour moi, toutes et tous devraient bénéficier des mêmes droits, de la même sécurité et du même respect. Dans les 24 heures après ma prestation en conditions réelles face à des clients, Arthur me fait un virement. J'en ai reversé l'intégralité au STRAS, le syndicat du travail sexuel en France. Venez d'écouter le dernier épisode de Max Lectrice érotique Un podcast de Lucille Bélan Produit et réalisé par Slate.fr Sous la direction de Christophe Caron Et Benjamin Septem-Ours Avec Aurélie Rodriguez La musique est signée par DJ fécon Retrouvez l'intégralité des épisodes de Max Lectrice érotique Sur Slate.fr Ou sur votre application de podcast préférée Ainsi que mes autres podcasts Première et dernière fois c'est compliqué et lieu du sexe.